0: 魏小李未过危险期。本文来自虎嗅汽车组，作者王笑愚。你好，我是本栏目主播金涛。往年发财报的顺序是魏小李，如今却成了李小魏。12月5日，未来公布了2023年第三季度财报，比理想汽车晚了三周，比小鹏汽车晚了两周。其实，如果把魏小李三家的财报放在一块儿，最先交卷的理想确实成绩更漂亮，上季度净利润都到了 28.1 亿元。而蔚来和小鹏还是没能成功摘掉“卖一台亏一台”的帽子。为了早日脱离苦海，蔚来和小鹏相继选择了组团作战。小鹏有大众汽车和滴滴出行，未来的换电合伙人也已经有了长安和吉利。但争论拉帮结派的杀伤力，华为说第二，无人敢称第一。华为组建的鸿蒙智行联盟虽然只亮相了四届中的两届，也就是问界和智界，但它俩已经足以让众人惊艳。此前，问界 M7 只是进行了改款。订单数就直接破了十万家，险些把理想第二次打残。华为余承东只是隔空跟小鹏汽车 CEO 何小鹏斗了几句嘴，小鹏的股价也险些崩盘。未来虽然没有跟华为直接交手，但双方的合作伙伴却惊人的重叠。说白了，魏小李危险与否，得看华为下不下狠手。以前未来走豪华，理想走高端，小鹏走中高端，三家互不干涉。现在三家都要在30万元以下的市场里卷销量。以前，未来搞换电，理想走增程，小鹏玩快充。现在，小鹏和理想一起卷超快充，把未来的换电卷成了对立面。其实，最能体现乱斗的是这一轮第三季度财报电话会上，新势力一号人物们对明年新产品的规划。这一局面可以说是上半场各做各的，下半场我做你的，你做我的。首先开火的是理想汽车 CEO 李想，他说， 2024年理想会发布和交付四款产品。这也是公司创办至今产品最丰富的一年。2024年上半年，理想会发布面向更年轻家庭的中大型 SUV 理想 L 6下半年还会交付三款纯电产品。车型的发布和交付节奏会一直延续我们过去的优良传统。与理想专薅有钱人不同，小鹏玩的是高举低打。何小鹏明确表示，在2024年，我们不仅会基于扶摇架构推出竞争力突出的爆款新车型，而且计划推出15万级别的全新品牌。小鹏将在明年交付的第一款新车型就是小鹏 X9， 它也与理想 Mega 形成了极为微,微妙的竞争关系。而除了高端线上的 X9 之外，小鹏还在探索中低端的走量市场。据悉，小鹏和滴滴合作的首款产品 A 级智能纯电轿车 MONA 的研发进展顺利，预计将在2024年第三季度上市。而未来看似与小鹏和理想并没有直接竞争，但如今未来也在采取高举品牌、低走销量的策略。高端线与理想价位重合度会越来越高，走量的副线则跟小鹏卷起了性价比。在12月5日的财报电话会上，未来 C E O 李斌提到了一个关键词，叫“三个品牌九款核心产品”。按照此前网上的消息，未来将聚焦于30万以上市场，其中代号为阿尔卑斯的汽车品牌定位在2 0至三十万元区间，代号为萤火虫的汽车品牌则定位在20万元以下。这就意味着未来将迎来高中低三大品牌矩阵。既要跟小鹏卷年轻人，又要跟理想卷中产。而在12月23日即将召开的 New Day 上，蔚来将发布一款全新旗舰车型。此前网传的消息称，这款旗舰车型的命名或为 ET9， 是蔚来的迈巴赫，定位远高于 ET7。同时，未来全站自研的技术或将首发上车，比如800伏高压架构、新一代电驱、自研芯片等。E T 9的定位决定它不会是走量车型，但它带来的威慑作用只会比当年 E T 7发布时更高，因为未来的走量任务早就交给了阿尔卑斯。总之，魏小李三兄弟之间的乱斗已经不可避免，从车型竞争到技术路线竞争，再到价位段竞争，这一切都将会在2024年发生。所以，也许华为组建的鸿蒙智行大联盟可能还没完全发力，魏小李就已经各自耗掉半管血了。再说到华为。自我造血算是被华为玩出了新花样。其实，华为进入到汽车行业的过程就是每年几百亿砸下去试错，而今年算是试出来了。虽然 HI 模式亏钱，但智选车模式是赚钱的。不过，魏小李等等的造车新势力可不敢玩这种大开大合的赌局。持续增长的营收、健康的毛利率以及可观的研发费用率，这才是新势力能继续留在牌桌上的底气。营收层面。理想第三季度营收为 346.8 亿元，未来达到 190.7 亿元，小鹏 85.3 亿元。而在单车均价数据方面，理想在第三季度达到了32万元，已经超过了未来的 31.6 万元。不过，未来和小鹏对比自己往期而言是进步的。小鹏今年的交付量稳中带涨，营收能力也在不断攀升。未来在第二季度曾出现销量下滑，在六月变相降价之后才挽救了交付量的走势。而到第三季度，蔚来才重新回到百亿营收的安全线之上。毛利率方面，百分之二十是车企经营的安全线，也是企业能否持续投入研发、维持良好经营的基础。一贯有着极强成本控制能力的理想，达到了百分之二十二，其次是未来的百分之十一点零，小鹏则为负百分之二点七。实际上，理想汽车今年前三个季度并没有推出全新车型，它的主销区间受行业价格战的影响也较小。所以毛利率的波动不大，反而是小鹏被价格战卷得够深，未来受到新车交付节奏的影响更多。所以两者的毛利率动荡情况也有一定合理性。而毛利率的关键还是看管理层对资本市场释放的信心够不够。何小鹏在电话会上就向投资者许诺说：“我很有信心加速实现甚至超越原定计划， 2024年底降本 25% 的目标。”未来财务高级副总裁区域也表示。我们有信心在2024年实现 15% 到 18% 的整车毛利率。最后，在决定未来竞争的研发投入上，局面又稍有不同。未来的研发是一如既往的敢砸钱。第三季度，未来研发投入为 30.4 亿元，理想为 28.2 亿元，小鹏为15亿元。而在第二季度，未来即便是卖的不好，也没敢苦着研发。同样的，小鹏即便是营收规模不大，但赚的钱都往研发里砸了。在研发费用率上，小鹏第三季度为 17.6% 未来为 15.9 理想为 8.1% 倒是理想比较稳定，不管赚多赚少，撑死了就是 10% 的研发费用率。值得一提的是，在魏小李的第三季度财报电话会上，三家都提到了一个关键词：价格战。从打死不降价到变相降价，再到官方降价，这些造车新势力已经被市场竞争深刻的教育过一轮了。而归根结底，还是自己没有定价权，只能被动迎战特斯拉、比亚迪和华为。官方降价四万多的问界 M7， 在刚刚过去的十一月卖了一点五万台，首次超过了竞争车型理想 L7。而短期内，理想最有效的应对方式就是终端优惠。目前，理想 L7 和理想 L8 都有两万六千元的补贴政策，外加两千油卡。蔚来和小鹏在终端同样也放出了不小的优惠。蔚来虽嘴硬不给现金优惠，但也通过选装基金、NOP 加免费使用权、换电体验券和积分等方式，降低了购车和用车门槛。小鹏主销的 G6 和 G9 则直接在终端开启了现金优惠，金额在一到两万元不等。其实，对于价格战，三家车企态度也各有不同。蔚来主打一个从容淡定，李斌直言，如果从我们三季度策略的角度来讲，已经非常清晰了，就是我们会保持价格的稳定。在今年六月，未来官宣调整全系新车价格与用车权益。调整后，未来全系新车降价三万元，最便宜的未来只要 22.8 万元。而这次降价，不光是李斌很满意，新老用户们也都满意。同时，面对竞争对手的降价，李斌则认为，未来会保持一些耐心，不会用降低毛利率的方式去换取销量，因为这从长期来讲是不健康的。何小鹏在谈价格战时，把焦点放在了定价权这件事上。在何小鹏看来，想要摆脱汽车行业中的被动降价，那就得去掌控定价权。他认为，定价权首先来自于规模以及对于综合成本控制的能力。规模影响成本，也影响着销量，特别是在现在整个能力重复、品牌重复的过程中。其次，定价权还来自于品牌溢价以及对于满足客户的差异化能力。何小鹏希望在2 0 2 3至二零二五年间，小鹏汽车通过规模、成本、品牌和差异化这四个点综合发力，并获得更强大的定价权。最后，理想跳出了价格的概念，直接谈到了价值。理想认为，在用户最核心的价值方面，我们所做的最关键的事情，并不是做一些量化的改变，因为量化的改变已经是竞争的基础了。他希望目前公司在三个最关键的价值层面实现突破。他讲到。比如，我们看5 C 充电整个周期的充电速率，最低速度都超过了目前整个行业表现最好的品牌的最高速度。这就是我们要树立的全新高度。理想汽车持续的在产品研发和价值上进行创新，从而持续的给我们的家庭用户带来更多的价值。除此之外，没有什么捷径。事实上，无论是维持价格稳定、掌控定价权，还是关注高维度的价值，本质上都是在谈一个更长维度的解决方案。眼下能够博眼球和博销量的方式，要么就是微博上斗斗嘴，要么就是在终端销售降降价。而相比起来，可能还是高管之间斗嘴皮子更有性价比。但是，学习华为的成功，避开华为的锋芒，可能才是魏小李接下来更重要的一课。好的，以上今天的商业动听，下期见。